0: Debate africano. A análise dos principais assuntos da semana na RDP África. Sopram ventos preocupantes na Europa para lá da cortina da guerra na Ucrânia. Em França não há memória em liberdade e em democracia de uma lei aprovada sem votação no Parlamento. O clássico bastião mundial uh, do capital Trem, com a crise no Crédito Suíça. Estranhos tempos estes em que um cidadão que pise território do Reino Unido sem papéis e sem ter ganho para o susto depois da travessia do Canal da Mancha em condições precárias corre o risco de ser imediatamente deportado para o Ruanda. Em Sotomei Príncipe, a culpa não morreu solteira no ataque ao quartel. Há 23 militares acusados pelo Ministério Público em Moçambique, mas sobretudo no Malawi. O ciclone Freddy deixou um rasto de morte e destruição. Pistas para o debate africano desta semana com Sheila Khan, Tori e Bilioneto. Eu sou João Pereira da Silva e o debate africano está sempre disponível em rtp.pt barra África, no Spotify e nas plataformas habituais. Sheila Khan, bom dia. Bom Comecemos dia. pelo ciclone Freddy que deixa um rastro de morte. No Malawi, mais de 320 vítimas mortais.
1: Uh, bom dia. Uh, o ciclone Freddy deixou não só rastros de mortes, de desespero, de uma grande angústia uh, no Malawi. Ontem uh, o presidente do Malawi, Lázaro Sacoera, decretou duas semanas de luto. Ele foi visitar uh, os sobreviventes, uh, os familiares dos sobreviventes, e uh, as suas palavras são palavras de uma grande empatia, de uma grande clarividência ao nível de quanto uh, o nosso continente continua a ser alvo, vítima uh, destas catástrofes uh, climáticas. Ontem uh, tínhamos uh, 220 pessoas no Malawi que perderam a sua vida, mas nós sabemos que este número, infelizmente, vai aumentar. Já aumentou, foi, Já atualizado, aumentou.
0: foi atualizado esta manhã, Obrigada. 326, para ser mais preciso.
1: Uh, em Moçambique, uh, a tempestade, Freddy, também deixou o seu rastro terrível. Importa dizer que, principalmente na província da Zambésia, uh, Climane é um dos locais com, cujo epicentro se tornou... Tremendamente preocupante. O edil de Climano, Manuel Araújo, apareceu uh, uh, frequentemente nas televisões pedindo apoio, pedindo ajuda não só nacional como internacional. Foi até mapeando as várias situações de pessoas desalojadas em Moçambique, pelo menos até ontem. E eu sei que os números também estão a aumentar. Tínhamos 80 mil desalojados, imensas pessoas sem abrigo, pessoas a serem abrigadas em igrejas, em escolas. Uh, há também, e isto é importantíssimo dizer, já o surto, o surto de cólera uh, Há aqui um apoio do próprio presidente Filipe Nússi, que foi visitar as vários espaços uh, danificados, pedindo também às pessoas um cuidado extremo ao nível da saúde, ao nível do, do saneamento. Mas é claro que nós sabemos que no meio da catástrofe, no meio do caos, Pessoas à procura dos seus familiares. Ainda agora, quando eu vinha uh, para Gaia, estava a ouvir uh, o Jornal da Noite de ontem, de Moçambique, a ouvir os relatos dos sobreviventes, sobreviventes esses hospitalizados, é preciso dizer, que estavam a narrar e a descrever que viram familiares a morrerem à sua frente, que não conseguiram salvar familiares, muitas vezes pessoas idosas, portanto tudo isto terá, logicamente não só repercussões ao nível da estrutura, da reconstrução das casas, uh, mas também ao nível de, do, 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 de uma catarse de, destes traumas que ficam à eterno nos corpos e na, na, nas mentes e das pessoas. E sempre que há
0: um tufão que vira ciclone, mas é assim.
1: queria dizer o seguinte.
0: E para terminar. Uh,
1: há aqui um detalhe que é importante uh, ser uh, salientado e que fui ouvindo dos vários Analistas e estudiosos. Muitas das populações que são uh, afetadas são aquelas que estão em uh, espaços remotos, rurais, muitas vezes uh, ocupam uh, terras que são uh, espaços altamente fáceis para serem atingidos por este tipo de, de tempestades. Também são enganadas por quem as, as, quem as seduz a comprar estas terras. Portanto, haveria da parte do Governo a necessidade e a urgência de uma precaução antes que tudo isto acontecesse.
0: E Ana ano é isto sempre que acontece.
2: Em São Tomé, a culpa
0: não morreu solteira desta vez. Ontem, ao fim do dia, foi conhecida a acusação do Ministério Público relativamente ao assalto ao quartel. Amir, pois, bom dia. A,
2: a, bom dia. A segunda parte do, do, do relatório, o relatório, digamos que prometido concernente ao segundo processo, o processo das estruturas e dos homicídios. Eu ainda não li todo o relatório, daí não poder estender demasiado a fazer a ter considerações, que tinham que ser considerações, digamos que fundamentadas na leitura do relatório, que existe são notícias ainda. Com alguns detalhes, já dá para compreender melhor aquilo que já se intuía e que já estava claro no primeiro relatório, porque há dois momentos, efetivamente, o um momento de uh, anular-se aquela, uh, aquela tentativa uh, de subversão da ordem constitucional e que assim foi considerada pelo Ministério Público, pelos dados e, pelas, e pelos factos uh, e pela forma como os integrou dentro da lei São Tomense. Agora, havia o um segundo momento, que era efetivamente o momento em que aquela 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 ação tinha sido, digamos que, anulada e neutralizada e em que eh, os eh, digamos que, putativos se quisermos, até os suspeitos de a terem realizado eh, terem sido eh, entregues à polícia eh, militar. Ou seja, a partir daquele momento, ficaram sob custódia da Polícia Militar. E aí já é a segunda parte eh, daquelas ocorrências trágicas do dia 25 de novembro de 2022. E esse relatório eh, refere-se exatamente aquele, aquele momento. Uh, eu não tenho muito mais a dizer, uh, só direi, e, e, e falei aqui na próxima semana seguramente, uhum. depois de ler uh, e analisar uh, com, com tranquilidade e com calma o conteúdo do, desse relatório. Não me arrisco a fazer aquilo Sim, que muita gente fez uh, e tem feito reiteradamente, que é tentar especular sobre factos que desconhece. É? Até Isso porque o
0: é que estamos a gravar à sexta-feira de manhã. O relatório foi divulgado e dado de primeira mão à agência Lusa, na quinta-feira, ao fim do dia. Manifestamente pouco tempo para podermos analisar com detalhe este documento. Tori Tcheca, o Presidente Sissoko Embaló quer acabar com as crianças talibês a pedir nas ruas de missão.
3: Bem, a partir de quando se houve esta proclamação, esta decisão, uh, todos aplaudem. Todavia, a metodologia, o que ele quer fazer e como quer fazer, não funciona. E nós temos toda uma história, porque a história das crianças de talibês vem do Senegal. E o Senegal já tentou por várias vezes... Uh, com vários presidentes, o último foi o Maquisal, que decretou também o fim das crianças de talibês. Os seus dois antecessores já tinham feito o mesmo, sem quaisquer resultados. E isso porquê? Porque para já não se pode prender crianças. Não se pode mandar prender crianças e os seus pais
0: ou os mestres das escolas coreanas. Não
3: pode, não pode, não pode. Se supor por aí. Temos o burro nos covos. Ele, que se... ele diz que vai para aí. Pois, mas não pode, não pode, não pode porque há uma história na Guiné-Bissau de combate às práticas nefastas. E esta prática nefasta de crianças de talibês não é uma prática isolada. É uma prática que anda de mãos dadas com outras e que, portanto, merece a mesma atenção e merece maior abrangência em termos de protagonistas em termos de organizações que têm capacidade de vocação e conhecimento para poder combater essa prática que tem que ser combatida. Há um antes, na Guiné-Bissau também, e que funcionou até uma certa altura e depois foi preciso parar. E tínhamos já connosco, porque eu fiz parte da equipa da Save Childa que combateu a, a mutilação genital feminina, crianças trabalhadoras, e por aí fora, com a participação da ANIC Moenjaguinense, que continua no terreno a trabalhar e bem fazendo denúncias, uma grande parte das denúncias são conhecidas hoje, dos últimos anos, últimos três, quatro anos vem exatamente da Associação de Amigos da Criança, que é a NIC, Conselho de Bissau O que se coloca aqui é que é preciso o envolvimento das comunidades muçulmanas. E há que dizer, abrir aqui o parênteses, explicar que as comunidades muçulmanas na Guiné-Bissau são de uma moderação enorme e tem um sentimento de país, de pátria, de nação enorme e, vezes sem conta, tem apelado aos governos, tem apelado ao Parlamento para tomarem posições de forma a combater a própria radicalização dos muçulmanos recém-chegados à Guiné-Bissau. Isso, portanto, significa o quê? Que não se pode fazer nada sem essa participação. E esse, esse, esse cruzamento, essa essa, essa Colaboração, essa partilha tem que ser feita Se não vejamos Não vou falar muito, mas é preciso só dizer duas ou três coisas O combate à mutilação genital feminina Hoje tem uma lei portanto Há um quadro jurídico Que penaliza Só que Este mal continua e continua porque continua porque as comunidades as famílias não estão envolvidas as igrejas não estão as mesquitas não estão envolvidas diretamente e não basta é preciso ter um quadro jurídico mas esse quadro tem de ser acompanhado portanto por atores credíveis, com a implantação no terreno e com as metodologias e as ferramentas necessárias para combater isso. Porque é a questão de crianças trabalhadoras, é a mutilação uhum. feminina, são as lideranças femininas, tudo isto é um pacote único que tem que fazer parte de uma linha política. E tem que haver um quadro no governo para normalizar acompanhar e acompanhar, porque todo o suívio, todo o seguimento tem que ser feito. E é preciso que a justiça funcione e é preciso que os atores sociais que estão no terreno sejam chamados como protagonistas. A ideia do presidente é boa, mas toda a metodologia, toda a sua forma de prever e de dar as dicas de como fazer, caem por terra e condenam à partida esta é a iniciativa. Como caiu por terra no Senegal, também dentro do mesmo sistema. Sim, o presidente decreta, manda combater, chama a polícia, chama as forças de segurança e depois zero. Os, as crianças da Líbia, quem conhece Senegal, eu estive lá há pouco tempo, continua a proliferar nas ruas de Dakar. De, Dakar. Só que há um, há um, um aspecto a novo. Batinha, Uma barra. grande parte das crianças hoje são guineenses. São guinenses. Isto é tão grave quanto nós recebimos agora as notícias da semana que findou, da, do CEF em Portugal, a falar de. Tráfico de crianças a partir de Bissau E detectadas no aeroporto De, de Lisboa Portanto, essas questões são fundamentais senhor, para eu eu este não, problema. Eu queria acrescentar
2: isso Porque o Tony Cheque disse que nós ao longo desta semana Vimos aquelas notícias sobre o tráfico de crianças Nos aeroportos de Portugal E, e não só Também foi notícia em Espanha, uhum. o que é também. curioso não é? Quer dizer que há aqui uma resposta concertada a uma E existe uma rede a fazer esse tipo de ações Mas o interessante é que Esta semana também, acho que Está a ser notícia hoje na RTP África, um relatório da Unicef que dá bem a dimensão mais global do problema. E, e, e a dimensão global do problema Atira-nos, efetivamente, para respostas Que têm que ser dadas pelos Estados E, e promove a oportunidade nível, para
0: descascar ao, esse nível, mesmo ao nível
2: do sistema educativo uhum. E na situação em que a Guiné está em que Praticamente não existe Sistema educativo neste momento Sim. Como é que se pode dar resposta estrutural Ou estruturante a uma situação deste género Essa é, que é a questão que fica E que é a questão, naturalmente, que o Presidente terá que responder é, Este aviso
0: de Sissou Em um, Gabu Na língua fula, a língua... Uh, um, do, do, do próprio presidente Talvez um recado interno Para a sua, para a sua própria comunidade Uma necessidade de, de afirmação do presidente não, Eu penso que não podemos do, dissociar eles, Muito rapidamente onde Não podemos
3: dizer. dissociar esta, esta posição Este posicionamento se socou Da, da campanha eleitoral Das ah, próximas aí, eleições está. É eu evidente é que, que, eu que há, a preocupação dele Neste momento são duas É eleições E a comunidade internacional um discurso deste, para quem está de fora e ouve, o Presidente da Guiné-Bissau, está a combater, com as, com os, vai acabar com as crianças perdidas vai acabar com a mutilação genital. Portanto, isso cai bem cá fora. Agora, quando se analisa e quando se tenta perspectivar como vai acontecer, as metodologias, as formas de o fazer, quem são os autores, vemos que realmente poderá cair no saco da propaganda... Cheira, quero acrescentar alguma
0: coisa, por favor. Eu estava calada, mas estava muito Vamos embora.
1: Não, porque eu acho que o Tony Checa frisou aqui uma questão muito interessante e relevante e que vem da sua análise de como tem sido a atuação do presidente da Guiné-Bissau para fora e para dentro. E realmente todo este seu discurso fica bem para quem está de fora, para a moldura internacional, para uma visão internacional, é um, 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 um homem político, humanista, preocupadíssimo com, com uma, uma, uma dimensão preocupante, não só nacional, mas também global. Mas, e é aquilo que o Tony Checa dizia bem, dentro uh, do, do, do espaço queniense, como é que isto vai ser feito, como é que isto vai ser uh, 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 concretizado há pouco o Abilo falava da questão da edu educativa, eu acho que é mais uma questão de como gerir as vidas das pessoas a partir de uma dimensão económica e como gerir essa dimensão depois e ligá-la a outras questões também da saúde, da educação eu acho que são dimensões que não podem ser vistas uh, sozinhas, têm que ser dimensões vistas em associação, em parceria, porque explica muito todo este comportamento, porque são crianças que saem de zonas, e aqui eu vou pedir ao Tony Checa para me corrigir se eu estiver errada, saem de zonas não urbanas, saem de, de uma vivência não urbana, não, 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 de um tecido, vão para um tecido social desconhecido. Uh, uh, inóspito muitas vezes E que caem exatamente nesta mendicidade de Que rua. é uma coisa
0: já quase cultural é? Muito e, bem portanto, uh, uh, Só uh, para uh, terminar uh,
1: Eu acho que aqui seria muito interessante Que mesmo os sociólogos guineenses Pudessem também uh, Dar um apoio ao presidente Mapear com ele, estas metodologias de ação. Eu acho que isso seria absolutamente importante.
0: A questão está mais que identificada. Bom, e uma nota ainda que eu gostaria de ouvir uh, a vossa opinião sobre a visita uh, de, de Estado do presidente Carlos Vila Nova a, uh, a Cabo Verde. Uh, chegou domingo à noite, partiu uh, quinta-feira de manhã, uma semana uh, uh, em, em, em Santiago e uh, ontem, uh, no, uh, ontem, ontem no ontem Mindelo a Bíblia.
2: Bem, eu tenho alguma dificuldade em, em, em compreender essas visitas porque eu não, 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 não entendi uh, São de os todo, de todo é o, o, o resultado, digamos que, novos dessa, dessa visita. No entanto, é sempre bom visitar países irmãos, países amigos e, e, e há sempre assuntos para, uh, para serem tratados entre os dois países, isso não temos dúvidas nenhumas, é mesmo necessário que isso aconteça com alguma regularidade. E também entendo que estamos, enfim, há meses de São Tomé e Príncipe, por a Cimeira de Chefes de Estados da Cplp, uhum. que faça, faça sentido articular neste exato momento algumas, alguns pontos da agenda e, sobretudo, eh, os pontos da agenda que são de agenda comum. Eh, quanto ao resto, não, não, não tem muito a acrescentar essa visita porque também acho que a visita não acrescenta muito. Não, de é resto, é, é uma possível. visita que
0: estava marcada para, para 25 de novembro, justamente na altura em que houve o ataque ao cartel daí ter sido adiada este tempo todo para agora. E uh... nem é
2: 25 de novembro, era útil. Ou oh, 26 de novembro, também... E foi é adiada em de novembro, de novembro, de
0: novembro, de novembro. novembro Por causa desse
1: acontecimento Eu só queria também Acompanhar esta visita e queria também dizer o seguinte Claro que o Abel pode achar Que, que... Pode não ter tido os frutos mais, mais auspiciosos. Não para... nem,
2: nem é mais fruto nem é mais fruto. É <risos> ok. Não...
1: Mas é importante também. Eu manter... gosto muito dos
2: dois presidentes, para ser honesto. Eu, pessoalmente Com gosto certeza. muito dos dois, mas não, não achava Mas sequer. acho que era
1: importante também para. Uh, e, e aqui eu queria sinalizar esta. esta este apoio que o presidente Carlos Villanova dá à candidatura do Ex-Campo de Concentração de Tarrafal, a Património da Humanidade, em que ele diz que se trata de um lugar de aprendizagem, de cidadania, de memória, e isso é importante, não só ao nível deste tipo de visita, mas também ao nível também de uma cidadania, quer para Cabo Verde, quer para São Tomé, para São Tomé quer para para as nossas diásporas, porque muitas vezes as nossas diásporas também se inspiram e estão atentas a este tipo de, de visitas, daquilo que se diz, o discurso partilhados. Uh, eu vou só dar aqui um exemplo para ser muito mais concreta. Uh, curiosamente, uh, eu tenho um aluno na, nas minhas aulas de Culturas Africanas Comparadas, Gniense, Tony Checa. Que te estima imenso. Chama-se
3: Tony Checa Não, não.
1: imenso, vírgula. Percebi. Tony Checa percebi. vírgula. Uh, que te estima imenso. E que, nos, e que, antes de.
2: Não, veio aqui. Antes. <risos> a
1: Bill. Ah, ah, desculpa 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 uh, Não desculpa. faz mal, vá. Uh, e que dizia-me, a oh, professora, curiosamente, um, eu não sabia que não, não queria ser a, a professora que eu ouço e que me foi dado aconselhada a ouvir o debate africano para poder estar. Não só a par das nossas realidades, mas também estar a par da nossa língua nas nossas realidades. E a verdade é que as nossas diásporas, os nossos alunos, as nossas as, as pessoas que convivem connosco, precisam também deste tipo de um património ativo, património fraternal. E, este, e esta cidadania não é só uma cidadania protocolar É uma cidadania que fica no ouvido das pessoas Concordo. E que fica na mente das pessoas E que nos inspiram Inspiram as nossas gerações e nos obrigam e Isto é um dever
3: de memória Que nós também temos que tirar daqui
0: E depois há esse caminho longo Esse caminho, é. caminho para São uh, eu,
3: eu penso que O que marcou de uma forma muito clara e até contundente a esta visita do Presidente de Santo Meio Príncipe, é a cordialidade, a murabesa cabordiana é que veio de cima Também. e que abriu um espaço para uh, o retomar de toda uma narrativa, toda uma história. Comum, que infelizmente na prática não tem encontrado eco, mas não tem faltado ideias. Neste caso, algumas ideias foram lançadas. O presidente de São Tomé e Príncipe ficou muito interessado em uma cooperação com Cabo Verde, muito concretamente na ilha de São Vicente Mindelo, com perspectivas de, 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 de ganhos. Tendo em conta a sua situação ali Portanto o bar aberto ali à disposição E as experiências também que Santo Tomé vem colhendo E que pode partilhar e quer partilhar Com o com, com Cabo Verde Isso é muito bom A, a outra questão que me pareceu importante é que as duas, as duas figuras máximas dos dois países, São Tomé e Caber, duas ilhas com uh, uma série de similitudes e aspectos positivos e que podem ter um papel importante uh, nesse contexto, uh, encontrou eco da parte dos dois líderes principais dos dois países, portanto, o, os ilhéus. E eu acho que isso pode ser importante uh, por aquilo que eu percebi à margem das notícias é que vai haver uma consultação para a próxima cimeira que terá lugar em São Tomé e Príncipe, Exato. no sentido de se materializar algumas ideias que já foram abordadas mas que não saíram portanto nos média. Isso é bom é bom que se faça e é bom porque o jogo de influências pode ajudar na consultação de melhores projetos e pode consultar em não fazer projetos gigantescos mas aqueles que cabem colhem, de facto, as capacidades, os conhecimentos e as experiências vividas nestes anos de independência. Nesse aspecto, eu acho que a coisa ficou bem clara e é por aí que eu acho que os dois países vão caminhar com repercussões na próxima Cimeira de São Tomé
2: bem Eu gostei muito de ouvir os meus dois colegas uh, Efetivamente foram outra vez Muito melhores do que eu, 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 gosto, eu, eu gosto E eu, eu gosto Eu gosto sempre De ouvir pessoas que são muito melhores do que eu Porque aprendo, quero dizer, daquelas coisas que que, que a minha modesta leva-me nesse sentido. Só
3: somos melhores Mas... os três cada um com
1: a sua <risos> abordagem. obrigada, <risos> Mas
2: uh, a proposta dessa visita, uh, enfim, não queria desvalorizar a visita em si, não se pode desvalorizar, efetivamente, uh, o encontro de irmãos e o encontro de países que são, têm muito em comum e têm muita, muito a partilhar entre eles. A partilhar, e é aqui na questão de partilhar e no conceito de partilhar, que eu acho essas visitas eh, que são boas num determinado sentido e que são sempre poucas no sentido em que eu acho que eh, nós em São Tomé e Príncipe, sobretudo nós em São Tomé e Príncipe, devíamos estar em condições nesta altura, eh, e aliás o debate está muito aberto em São Tomé, nessa altura e estamos a tentar eh, conceber eh, a nossa perspectiva sobre eh, a nossa soberania e tal, e o meu contributo tem sido, tem sido sempre no mesmo sentido, temos que conceber a soberania não no sentido de, 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 de da, da, da soberania inicial, da independência total e imediata e tal, mas pensar já a soberania em termos futuros e novas conceptualizações da, da soberania, que passam pela partilha, pela inteligência e também do, do ponto de vista estratégico. E quando se faz uma. uma por ser urgente e por ser emergente, quando se faz uma visita deste género, é preciso levar já este tipo de conceitos ou este tipo de situações resolvidas internamente para que se consiga potenciar outro tipo de ligações. E eu, quando concebo uh, 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 essas novas, novas conceptualizações da soberania para São Tomé e Príncipe, que é pensar no futuro, se bem que pensar no futuro parece que incomoda muitos São Tomé, sobretudo alguns intelectuais, mas eu tenho que pensar no futuro e tenho que propor. Uh, e espero também que os órgãos de soberania do meu país, que o façam, ou seja, que estiquem um pouco a corda e que vão mais longe. Eu quero dizer com isto, e resumindo, que essa ideia da soberania partilhada, da soberania que é necessariamente inteligente por ela ser partilhada, e que tem que ser estratégica exatamente por ser partilhada, tem que ser o nosso passo seguinte relativamente à nossa relação com os países da Cplp. E, e, e este debate tem que ser um debate interno. Porque, para, no caso de Cabo Verde e de São Tomé e Príncipe, para partilhar, por exemplo, recursos humanos, que é fundamental e que faz muita falta recursos humanos com competências em São Tomé e Príncipe. E podemos partilhar, aliás, isto já tinha acontecido na época colonial, se quisermos dizer uhum. assim, uhum. e podemos ir buscar esse legado uh, dessa época, que é uma época que não, uh, pouco interessante, mas deixou-nos esse tipo de legados. E, e é a esse nível que nós temos já a começar a pensar na soberania partilhada e compartilhá la com países que são países uh, irmãos, para darmos o um salto. Porque repara, eu dizia um bocado dos recursos humanos. É interessante que São Tomé e Príncipe que é o país que mais necessita de recursos humanos, necessita deles muito mais, com mais competências do que Cabo Verde, que já os tem, ainda assim, muita da excelência de São Tomé está integrada hoje na função pública, na administração pública caboverdiana. E a produzir conhecimento, e a produzir respostas e soluções dentro da administração pública caboverdiana para eh, impulsar, eh, digamos, que o desenvolvimento de Cabo Verde e não o de São Tomé e Príncipe. Como trabalharmos. Uma comissão no sentido, de serviço no
0: país. Não só comissão país. de serviço,
2: é mais, é mais de comissão de serviço, tem que ser algo muito mais criativo que abra, agora que estamos em contexto da soberania, é lusófona, é da soberania lusófona, poder abrir a nossa administração pública a esse tipo de competências, não as nossas que já estão em Cabo Verde a criar. Focos de competência Fazer para Cabo Escola. Verde e soluções para Cabo Verde, mas também as Cabo-Verdianas que trabalham em Cabo Verde e que já são soluções e já têm soluções para o desenvolvimento do seu próprio país. Quer dizer, quando as coisas que se colocam a esse nível mais concreto de trabalho a ser feito na reconceptualização de coisas que nós temos como adquiridas e que têm sido. Pontos negativos ou fracos No uh, nosso desenvolvimento Aí sim eu estaria aqui a bater palmas uh, Muito mais, uh, de forma muito mais exuberante Mas sendo assim, temos de desvalorizar De certa forma aquilo que foi a visita uh, uh, João Pereira, do Pode ou... posso só meu...
1: Comentar aqui uma coisa E
2: avançar imediatamente
1: eu vou para... Rápida. para a Inglaterra uh, uh... Uau!
0: <risos> Vou
1: já comprar o bilhete uh, Só para dizer que Eu concordo com aquilo que o Abilo Dizia da soberania partilhada Mas eu queria colocar nessa, nessa equação Abilo, Também A uh, cidadania partilhada A memória partilhada E acima de tudo o exercício pode ser De uma responsabilidade partilhada tá Que faz com que As pessoas, os povos uh, as, as, as instituições Se sintam Uh, uh, responsáveis pelo seu melhor uh, e, e isso nós nós e isso dá uma espécie dela de e uma espécie de um certo uh, importância aquilo que também nós fazemos na nossa cidadania individual e subjetiva. Eu acho que isso é muito importante e nós também deveríamos um dia também debater sobre essa questão. Sabe o que
2: é que é importante nisso? Também porque eu, há que fazer há que dar aqui mais toques na escala que é para nós entendermos o que é que estamos a falar. O que também é importante é nos nossos países ter a ideia de que apropriar-se Esse conceito está muito agora enfim ah, Apropriar-se das visões Dos diversos países e poder integrar Também as visões Ora, que são bem. visões nacionais Isso também é uma partilha uma visão muito mais da soberania e, equilibrada. E, e só melhora os países E falta de facto isto E é esse tipo de discurso que eu quero ver Introduzido nesse tipo de visitas E mais e nesse tipo de cimeiras como aquela que vamos ter em São Tomé e Príncipe em junho. Uhum. Mas para isso é preciso que os países, eh, nos seus polos de, de reflexão eh, comecem a pensar, de facto, num modelo de convivência que temos que partilhar enquanto comunidade. Né? Sem
0: dúvida. Bom, vamos então avançar para outro tema do debate desta semana, um tema que já vem de trás, a lei de imigração no Reino Unido e o, e o, que, o que ela traz, será
1: Uh, ora bem, este é um tema que requeria alguma, Algum cuidado Em termos de contextualização E uh, eu vou tentar ser breve Porque há aqui muita coisa uh, em, em, que, que tem de ser salientada Em primeiro lugar, a Inglaterra Uh, uh, levantou o alçapão das suas fantasmas, uh, da sua, como diz Paul Gilroy, que é um estudioso que eu admiro pelo seu trabalho e pela sua intervenção constante. Admiramos. Admiramos. Obrigada, Abil, eu sei. <risos> uh, e que fez trabalhos uh, importantíssimos. Um deles que é a Melancolia Imperial. Uh, quando o Brexit aparece e emerge, Uh, o alçapão de todos os seus fantasmas e de toda a sua, diria, nostalgia uh, e, 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 e ligação umbilical à sua experiência imperial, vem ao de cima. É preciso não esquecer que nessa altura do Brexit uh, temos uma, uma emanação uh, incrível, viva, uh, de, uma, de partidos da de ultradireita, da xenofobia, do racismo. Temos também, uh, por falar em deportação, a deportação de uma série de cidadãos que nunca uh, usufruíram da cidadania plena uh, uh, britânica. Estamos a falar do caso dos, da Windrush Generation, que são cidadãos que vieram, que foram para o Reino Unido, que vinham das, das Caraíbas, anos 60 e 70, e que depois, do nada, são deportados sem qualquer justificação, que é uma coisa que também deveria ser aqui uh, colocada. E, portanto, a partir daí, com os governos de Teresa May, com o governo de Boris Johnson, nunca se fez nada, pelo contrário, fomos uh, refinando todo este discurso de xenofobia, de racismo. Eu lembro perfeitamente quando foi uh, o Brexit, vários colegas meus uh, diziam-me que a situação quotidiana no Reino Unido era absolutamente desagradável, um desassossego total. Uh, isto não, não diminuiu a sua intensidade, pelo contrário, foi aumentando cada vez mais. Aumentando de tal maneira que, curiosamente, nós vemos que filhos, herdeiros de uma diáspora, uh, não só indiana, africana e de outros países, estão neste momento no governo e que estão a a trazer medidas absolutamente idiondas, desumanas, relativamente à questão dos refugiados, à questão de pessoas que pedem asilo e que se vêem nesta atualidade uh, uh, colocadas na situação de serem deportadas, umas para o Ruanda e outras não se sabe bem o que vai acontecer. Mas é importante também dizer que a semana passada tivemos... Uh, a retoma de, de uma ligação que estava um pouco fria entre o Reino Unido e a França entre uh, Richie Sunak e Macron que vieram, de certa forma, reforçar a sua vontade de aumentar o poder de vigilância e um poder de vigilância que é, para muitos e eu, eu posso dizer aqui com alguma propriedade porque trabalhei sobre isso, escrevi sobre isto Uh, para muitos de nós e, e há estudos uh, valiosos para, para trabalhar, para pensar isto, estas tecnologias de vigilância, esta, este novo uh, 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 manancial de centros de deportação, de drones, de, de, de aviões que querem, uh, uh, de certa maneira, ostracizar, limpar uma certa, uma certa Europa da presença do outro. Estes são legados de uma outra colonialidade agora subtil, talvez mais não tão gritante como a antiga colonialidade que nós vínhamos vi vivido e vendo no passado, mas é preciso estarmos atentos, porque esta Europa está a tentar expulsar de si aqueles que ela acha que vêm, de certa maneira, conspurcar a, a, a sua Europa. Não podemos esquecer que nesta Europa não temos só o Reino Unido e França. O governo de Jorge Meloni está aqui a ter um, um papel absolutamente importante e o governo de Jorge Meloni, que também está a apoiar, e aqui eu vou ligar a um outro país que também está a tomar uma outra decisão que vem desassossegar uh, o nosso continente, é. A Tunísia Que neste momento quer, de certa maneira uh, Trazer a sua branquitude africana E eu vou aqui dizer mesmo isto A sua branquitude africana Ostracizando, marginalizando e hierarquizando em termos raciais, em termos nacionais, aqueles que eles acham que são os melhores africanos, os africanos mais esbranquiçados, dos africanos que eles acham mais escuros. Portanto, estamos a ver aqui uma espécie de, uma, de um consórcio, de uma parceria que pode ser absolutamente e altamente perigosa para uh, uma visão humanista, uma visão fraternal do mundo.
3: A questão que se coloca, pronto, esta grande introdução e muito bem feita pela Sheila, com dados muito concretos, eh, importa realmente ir mais diretamente à questão, ir à chaga onde está a ferida aberta que é a iniciativa do governo britânico. Uma iniciativa que já tem o respaldo da, da França, já há dinheiro, muito dinheiro para um projeto eh, com... Laios coloniais requentado.
1: 540 milhões de euros. Exatamente.
3: E, mas e vai crescendo ao longo dos anos, né? há, um, há um, todo um mapeamento em termos de, de temporal em que de X em X tempo esse montante vai crescendo. Portanto, isso porquê? porque, como tu disseste muito bem, há todo um potencial moderno que vai ser posto à disposição para manter. Uh, os desgraçados Fora do espaço De conforto Que quer, que quer ser defendido Portanto, pelo, se, pelo senhor uh, Chefe de governo uh, Do Reino Unido E que na verdade é, é Perfeitamente, quer dizer Eu digo sinceramente Não tem ponta por onde se pega A não ser que seja com pinças Isto porquê? Porque não se pode De forma nenhuma aproveitar uma desgraça Que virou endémica com responsabilidade dividida por muita gente, por muitos países, muitas nações e muitas correntes políticas para evocar necessidade de paz interior, de sossego, de observância de princípios, de códigos de postura, etc, etc, etc. Um bombardeamento... Napalmizado em termos de conceitos da forma de estar e de ser, do cidadão, do ser humano. Portanto, eu, para mim isto é altamente reprovável. Eu peço desculpas por usar alguma linguagem um bocado mais agressiva, mas eu penso que essa agressividade, essa forma hedionda de tentar resolver este problema, criado também por eles em vários momentos da história, todos nós sabemos, não vamos perder tempo aqui enumerando-as, e tem que ser tratada, portanto, com alguma clareza também em termos do verbo. Não faz sentido, não joga nada com aquilo que são os princípios universais, com dos direitos humanos, com os princípios que regem, portanto, a coexistência entre os países, por aquilo que todos temos lutado e que alguns líderes, inclusive, se demarcaram colocando-se num espaço maior com ideias de uma igualdade efetiva. Isso realmente requer um outro comportamento. Não pode ser esta esta triangulação diabólica França, uh, Grã-Bretanha e uh, Itália, Itália da Meloni. Itália. Não, não se pode de forma nenhuma aceitar isso. E depois vem, portanto, aqueles que por incapacidade própria, por incúria, por má governação, por mau tratamento daquilo que é coisa pública nos seus países, o caso da Tunísia, uhum. que o que o senhor está a fazer, aproveitou esta situação, este contexto, para limpar... Toda a desgraça que ele, que ele implantou no seu país. Toda a incapacidade de cumprir aquilo que tinha prometido. Sim, sim. Os programas de governação não atingiram médias nenhumas que, que, que cheiram algo de positivo. Ele foi incapaz, foi incompetente, foi ditatorial nas suas posições e aproveitou esta situação precisamente para eleger outros que, que serão, a seu ver culpados e a partir dessa altura, a partir do momento em que ele endurece o discurso e que ele radicaliza, em que ele faz um discurso perfeitamente racista, condenável, então quer dizer, a, a população que já estava com os seus problemas enormes, de subsistência, problemas até de fome, ausência de artigos de primeira necessidade, a inflação a subir desalmadamente, o que é que faz? Sai à rua e vai caçar os, os culpados. Afinal, não é o governo, afinal, são esses desgraçados que estão aqui connosco. Portanto, se nós olharmos a, a, o número de imigrantes que existem na Tunísia e a população tunisina, vamos perceber que isso é, é uma falácia. Né? E, sobretudo, se quisermos de, de ter a paciência de analisar as medidas políticas preconizadas e a capacidade que ele teve para as implementar. Portanto, esse que é o problema é um outro problema que portanto que tem sido escamoteado, como é escamoteada a questão da Mauritânia onde a escravatura ainda hoje continua nós e nós. Portanto, são problemas da África. E neste momento é preciso que os países africanos não estejam aqui a apresentar desculpas fáceis, porque eu não posso conceber, eu não, como cidadão, eu sou guineense, mas sou cidadão do mundo. Uhum. A Guiné-Bissau faz parte do mundo. O meu pensamento é moldado à escala dos desejos, da das conquistas da humanidade. Agora, vir justificar que o presidente da Tunísia, com aquele discurso racista, radical, demodé, que ele foi mal interpretado estás a
0: referir ao comentário do presidente Infelizmente, uh, este,
3: este comentário, essa justificação foi dada pelo presidente da Guiné-Bissau, foi de uma infelci, mais uma infelicidade, mais uma tragédia, não se percebe a razão disso, Ele podia ter ficado continuado Calado, como Calado esteve durante a cimeira, ele e os seus companheiros do, do tribuna. É
1: aqui que devíamos ter uma cidadania e uma memória partilhada Exatamente,
3: porque há toda uma questão, como tu dizes e muito bem, uma questão de memória, uma questão de, co, de, de conceitos, uma questão de coabitação, uma questão de civilidade. Portanto, essas questões não podem passar. Quer dizer, da mesma forma como nós condenamos o Reino Unido, a posi o posicionamento da França nos últimos tempos também é o outro político desesperado. O uhum. Macron está a correr contra o tempo. Macron falhou, Macron está a sentir que o terreno que ele pisa está cada vez mais movido Ele então olha para todos os lados e vê onde pode arranjar uma ou duas boias Esta de salvação. Esta senhora
0: passou uma lei sem ser votada no Parlamento. Exatamente. Uma coisa Portanto, que Faz pensar.
3: Que faz pensar, mas que dá exatamente a perceber. Mas que uma parece. Dá a perceber a gravidade da situação que ele criou na sua governação, os pactos que ele tentou gerar e que não estão a resultar e cada vez menos apoios para implementar as suas políticas. Ora, isso tudo junto mostra que é preciso que, nós, que a humanidade, que as organizações internacionais, consigam fazer a fotografia real de todos os protagonistas, uns e outros a fotografia exata com todos pormenores a preto e branco ali claríssimo porque não, não, faz sentido, não faz sentido que nós estejamos com paninhos quentes a tentar adorar a pílula, quando na verdade o discurso tem vindo cada vez mais radical e despejando portanto, toda a responsabilidade para a gente que não pediu para sair do país, que não pediu a ninguém para ir lá bombardear, fazer guerra brigar e depois sair são pessoas humildes são pessoas que fogem do desespero da desgraça, sim, da fome, sim. da morte sim, sim. e vão encontrá-la no, 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 no mar, no mar. vão encontrá-la ali na, nas costas europeias e só agora quando há uma, uma, os corpos ficam ali a mercê e toda a gente a ver e que a imprensa, portanto, fotografou e levou a casa das pessoas levou os cafés aos clubes de todo o lado é que de facto surgiu, surgiram os novos salvadores os novos salvadores perfeitamente falsos, perfeitamente insultuosos e que atentam contra a inteligência do ser humano.
2: Bem, é... sobre esse assunto, enfim, hoje eu já tinha trazido aqui a posição do Presidente Caís porque eu não nutro qualquer tipo de simpatia e muito menos de proximidade nem ideológica, nem sequer estética, lá ser claros, e, e... mas julgo que tudo tem que ser colocado na perspectiva em, 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 em olhar e em, em perspectivas mais estruturantes. Repare-se, o, o Presidente Caís é aí faz as declarações que faz, enfim, já foram qualificadas pelos meus dois colegas, já foram, já foram qualificadas por mim, há duas semanas atrás, mas faz quatro dias antes da cimeira de Chefes de Estado e de Chefes de Governo da União uh, Africana durante uh, 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 esse evento não houve qualquer tipo de consideração sobre aquelas 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 declarações. declarações. Nem sequer houve uma interpelação direta ao presidente Said relativamente às suas declarações. Como eu disse aqui na altura, eu teria li, te feito se algum dia tivesse uh, enfim, o, o azar de ser um líder africano, de estar naquele momento naquele sítio. Seria interpelado, isso era óbvio. Mas aqui nós temos que compreender o seguinte: não é por acaso que essas cimeiras da União Africana não absorvem o novo modelo das cimeiras internacionais, onde estão outros players, outros stakeholders. Exatamente, não os absorve para não haver essa tentação de tensão conflitual entre a cidadania e os dirigentes políticos. É só por essa razão que nas cimeiras dos chefes de Estado e dos chefes de governo da União Africana não há sociedade civil, exatamente para não sentirem o peso dessa pressão exatamente no momento em que estão uh, juntos uh, a debater o futuro do continente. E quando eu sugiro que elas passem a ter esse tipo de presença, é exatamente para essas presenças serem presenças incómodas relativo a alguns leaders, relativamente a alguns líderes e relativamente a algumas posições assumidas pela União Africana enquanto organização. Portanto, essa perspectiva estrutural e estruturante tem sempre que estar presente na, na forma como nós analisamos e abordamos as questões, independentemente das nossas, naturalmente, das nossas indignações que têm que ser expostas, porque quem nos ouve tem que perceber que nós nos indignamos com esse tipo de abordagem. Segundo ponto, no caso do Reino Unido, mais do que ir à eh, eh, legislação, é preciso dizer que muito daquilo que está a ser feito não está a ser feito através da legislação eh, inglesa. Ou seja, britânica está a ser feito com base em comunicados do governo. E isso é que é muito interessante compreender no Reino Unido hoje. Porque não é nenhuma lei que vai ser alterada, não é nenhuma bill, nem nada disso que vai ser alterado. Tudo na mesma. O que acontece... É que estão uh, 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 a comunicar uma nova abordagem de uh, tentar resolver aquilo que consideram ser um problema, que é o problema da imigração. Uma nova abordagem por uma é nova muito, realidade. É muito nova. Não, a realidade não é nova. Obviamente, a realidade mas é que, que dizer os uma números. Coisa. Em
0: 2018, 300 imigrantes tentaram passar a mancha, passaram a mancha em 2022, foram 45 mil. Pois, é uma nova realidade. Pois.
2: Não, mas a realidade já vinha <risos> ocorrendo. Uh, tendo, sendo que o, a data que tu referes Tem uma razão 2018, para ver 2022. Pois claro, Tem uma razão para ver uma baixa Para ver um pique uh, O pique tem exatamente a ver com a acumulação De pessoas em Calais E, e, e de estar ali numa espécie de terra de a ninguém de 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 é que, ficaram... que os dois países Pactaram que eles ficariam ali E a serem uh, Como é óbvio e evidente a serem, Empurra para lá empurra para cá Exato, a serem maltratados eh, e humilhados e desumanizados naquela espécie de território de passagem que é uma espécie de território de ninguém, é, é que não vale degradado. nada, Aquilo oh, é altamente degradado. degradado. Oh, Deixa-me
1: dizer que só uma coisa rapidamente, estavas a dizer há pouco dos comunicados, mas esses comunicados têm um efeito no cotidiano das pessoas, nas percepções e representações, na sua interação do dia a dia...
2: Ninguém tem dúvidas sobre isso.
1: Terrível. Pois tem. Vai uh, um as pessoas... okay, pá.
2: Eu só concluir o seguinte. <risos> Porquê? Porque a indignação, uh, isso é que é interessante colocar-se, eu vou dar o exemplo claro e vou a uh, aspectos mais específicos, também para, uh, enfim, uh, debatermos de outra forma, uh, para nós compreendermos a pressão também sobre a própria cidadania e opinião pública uh, inglesa, temos que olhar para o caso do Gary Lineker, do futebolista ah. e da de futebol, o ah, da BBC, que foi, enfim, saneado. suspenso, <risos> suspenso, saneado, por ter <risos> dito, a, a, verdade. Lonesa, por ter dito uh, a verdade. Por ter <risos> dito coisas que, a partir não se esperaria que uh, um opinador uh, dissesse. Mas a verdade é que da o Gary c... é é é Lineker é um cidadão, um, falou um cidadão. muito ativo nas redes sociais. E as declarações dele não foram feitas enquanto ou na qualidade de uh, apresentador da BBC, de um programa de futebol não, foi muito um visto, dele, foi mas um foi um no Twitter dele. dele. E a é. discussão aqui, a grande discussão aqui, que é uma discussão também que é, temos que O que ter. é que se
0: pode escrever no, nas redes particulares? <risos> sociais Exatamente. Redes
2: particulares. E saber se as redes, é assim, se, 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 se aquilo que se escreve enquanto se é opinador ou figura pública se passa também a ser uh, informação a partir do momento em que está em, em que escreve nessa qualidade. bem, o debate é grande, mas eu não queria ir por ali o, a questão do debate é a questão da imparcialidade também. se ele deve ou não sujeitar-se às condutas de imparcialidade enquanto opina no seu tweet, bem, a discussão é vasta. mas eu quero é me concentrar -me no discurso, porque o que ele diz eh, é eh, e deve ser retido como fundamental. O Gerliniker não acusa o governo inglês de ser... Não compara o governo inglês ao nazismo. Não é isso que ele faz. O que ele diz é que o comunicado é um comunicado que faz lembrar o nazismo. Está Primeiro, ele explica muita propaganda. Segundo, desumanização do outro. E terceiro, não está de acordo... Com um Estado de direito, que é aquilo que nós, os assim, ingleses, dizemos que temos. Portanto, essas três críticas, que são críticas absolutamente fundamentais e que dão universalização de direitos aos imigrantes, é algo que também tem que fazer pensar os ativismos uh, antirracistas. Porque existe uh, uma, uma componente do ativismo antirracista que é muito contra a universalização do direito. Ou seja, afasta uh, a questão do Estado de Direito da problemática da reflexão sobre o racismo. Então, Mas, entenda-se tema... isso. Eu... Deixa-me só dizer o seguinte. Deixa-me só, de
0: Deixa só
2: dizer o seguinte. É. No fim de semana passado, voltando à Tunísia e termino, Estiveram 70 mil tunisinos na rua, estima uh, o governo tunisino, mas foram muitos mais, segundo quem promoveu a manifestação. E a manifestar-se manifestar sobre o quê? Sobre os ganhos da Primavera Árabe na Tunísia, que estão agora a ser altamente questionadas por um, por um putativo fascista. E, e o que é que acontece nessa, nessa, nessa manifestação? Acontece o seguinte. Acontece que a reivindicação dos tunisinos é no sentido de um dos grandes ganhos de não ser posto em causa. E qual é um dos grandes ganhos para eles, para aqueles manifestantes da primavera tunisina? É o facto de ser o único país do Sahel e do, agora atente-se bem a isso, e do Médio Oriente que tem uma relação específica sobre o racismo. Isto tem que estar a pensar como é que países africanos e, e, e mais e do Médio Oriente, não tem uma legislação sobre o -racismo, racismo Muito bem, ficamos Dizinho, a pensar, António diz... Tchekas,
0: antes de passarmos é... aos livros, muito é, rapidamente, eu peço desculpa muito por muito levar para ter. tempo. só, é só fechar a tua ideia, deixa só fechar o bilhete
2: peço desculpa, é não me apercebi. É um aspecto que eu queria o até o abordar
3: certo. mais detalhadamente, mas vou só rematar com isto. É preciso notar como e porquê que o, o seus chefe de governo do Reino Unido avança com os comunicados, porque ele realmente não tem uma retaguarda segura em termos de, de, de quadro jurídico, não tem. Não. não há. Não tem uma Constituição. Tá? Exato. Né? E agora, o grande problema aqui é que ele <risos> cria, joga no aspecto, no fator psicológico, declara seu um ser um Estado de guerra, proclama um Estado de guerra contra os outros, o outro, e depois, então traz as Muito ferramentas bem. que ele precisa para segundo ele, erradicar o mal portanto, a partir daí ele vai avançar mais, ele vai ter outros parceiros, vai ter novas parcerias e sinceramente Vamos ter problemas sérios Sobretudo se olharmos bem para a Europa Porque agora é tempo de olharmos para a Europa ah, tá. A situação climática da Europa ah, A situação é. da seca Muito A bem. disputa a guerra entre a seca Muito E as inundações, é. os ciclones A situação nos Estados Unidos da América Não se deslumbram porque dias é de saudáveis Para a Europa e para os Estados Unidos da Sérgio América vamos, Muito
0: propostas, vamos propostas Para este fim de semana Obrigado
1: uh, nesta, nesta nossa discussão uh. Maravilhosa Sobre o, 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 a presença Do passado ainda na nossa atualidade gostaria de convidar os nossos ouvintes e nós a lermos um livro uh, publicado por duas estudiosas, uh, Susana Pimente e Orquídea Ribeiro, que escreveram o Mundo Colonial Português Representações, Memórias e Heranças. É um mapeamento de voz e estudos sobre os legados da colonialidade hoje. Uh, finalmente, José Miguel Ribeiro, uh, realizador... Faz um filme de animação, Nayola, que conta uh, o impacto da guerra civil angolana na vida de três mulheres e diz, o próprio uh, realizador, é importante porque vamos ouvir jovens, uh, vozes jovens comprometidas com o um mundo melhor.
2: Bem, eu uh, aconselhar que este, que este é em Lisboa, uh, se puder uh, ir, que vá hoje ao CCB ver... Para mim, aquela ah. que é para mim, para muita gente, a maior cantora de jazz uh, da atualidade, a Cecily McLaurin Salvant, uh, vai estar no saber com uma grande, com um grande quarteto. Uh, eu não posso, não temos muito tempo para, para escapalizar aqui o quarteto, mas são grandes músicos. Uh, portanto, hoje, dia 17, em Lisboa, às 21 horas. Ah. No CCB para quem puder ir E depois dois livros muito rapidamente Um do Bruno Vieira Amaral excelente, As primeiras excelente. coisas da Quetzal de 2013 Eu vou mestrear -me no Bruno Vieira Amaral Vou mestrear -me porque. porque
1: ele é maravilhoso eu vou começar... Sim, eu tenho
2: ouvido muito na Rádio na radio Observador Sim. E tal eu gosto muito da abordagem que ele faz Mas vou, vou dizer o seguinte Eu vou ler, sobretudo porque li Uma entrevista dele a Babelia do El País e não sabia que os avó, a avó dele, que era São Tomé, o que é interessante, e descobri isso numa entrevista a um órgão espanhol. Mas, enfim, e já agora vou ler exatamente por esse starter aqui dessa entrevista. E depois também está-se a discutir muito o backlash relativamente ao antirracismo uhum. e ao antifeminismo e a uma série de questões que estão logo, e ao feminismo, desculpa, antinão, ao feminismo <risos> e aquilo que se chama ideologia de género e tal. Está tudo muito, no, enfim, numa espécie de backlash uma espécie de, de tensão uh, terrível contra. e uh, Eu quero deixar uh, aos ouvintes um livro que não vai ser traduzido para português com a certeza absoluta, que é de John McWhorter, que é um grande académico muito ligado aos criolismos e às criolidades uh, da Universidade de Columbia. O livro chama-se, o título é o seguinte, O All a New Religion Has Betrayed Black America. Era fora, 2021, comecei a lê lo agora. É uma crítica tremenda à abordagem uh, de um certo ativismo antirracista que, de facto, exclui a questão do, da universalidade uh, que, o anti, que o antirracismo tem necessariamente que incorporar. Mas como o, essa parte da universalidade é o que... O, os liberais dão entregam o antirracismo Naturalmente é a parte enfim, A esquecer do antirracismo Falando digamos. de
3: tradução Eu trago aqui o Zé Luís Peixoto Que acaba de ser publicado em França Edição Golpe, Uma editora especializada Especializada No sudoeste da África, asiático Le Chamon en Parfait É uma obra híbrida que nos leva à Tailândia uhum. Não o famoso destino Tal turístico que leva muita gente À Tailândia Mas sim à Tailândia pessoal À Tailândia das pessoas normais E então o nosso Zé Luís Peixoto Entra por aí E viaja, não fica só pela Tailândia Passa por Portugal, Estados Unidos Como é o habitual nas suas abordagens literárias E realmente é um livro riquíssimo E merece muito bem esta tradição que é assumida pela Edição Gope, que, portanto, também é bastante conhecida, renomada e vale a pena falar nisso. Já agora, se me permitem, eu vou falar aqui da literatura e em Espanha. Portanto, o município de Morela, em Espanha, colheu na última terça-feira o primeiro dia da literatura cabervidiana promovido por Perdouro, com foco na obra de Chiquinho. Uhum. escritor Cabo Verdeano, Baltasar uhum. Lopes da Silva Bastante conhecido e afamado E que dá uma projeção estudado, enorme muito estudado, muito, estudado muito estudado e muito estudado. recomendado E dá uma outra projeção, portanto A Cabo Verdeanidade E sobretudo a atenção e que, que merece a questão da literatura E da cultura Na vida sociopolítica de, de Cabo Verde E
0: com Baltasar Lopes Fechamos este debate africano Com o apoio técnico de João Carrasco o apoio à produção de Paula Seixas Nunes Fique bem